0: En fait, quand j'explique mon métier, les gens comprennent pas, pas souvent, puisque les artistes, tu partages leur quotidien, leur culture. Et toi, ton rôle, c'est de les emmener et puis faire en sorte que, à leur hache, ils soient sur scène. Le côté le
1: plus excitant, finalement, du boulot, c'est de te dire, bah, ce show complètement dingue, je le rend possible, en fait. Ça te remplit, quoi, tu vois, c'est extrêmement satisfaisant comme sensation.
2: Backstage, backstage, les coulisses des plus grandes tournées raconté par ceux qui gèrent tout. Les régisseurs de concerts.
1: Un podcast de David Comeyas, réalisé par Samuel Hirsch. Ils remplissent les plus grandes salles, mais personne ne les connaît. Ils sont en même temps organisateurs de tournées, baby des stars, et parfois même conducteurs de bus. Les régisseurs de concerts dévoilent leur intimité avec les artistes, et leurs aventures musicales, toujours derrière la scène. Bienvenue backstage.
3: Épisode 1
1: Vie ma vie de
3: régisseur.
2: Je m'appelle Madli Mendy Silva,
3: je suis régisseuse. Philippe Guerrero et je suis régisseur depuis 25 ans. Je m'appelle Jean-Philippe Pernet on m'appelle JP. Je m'appelle Boris Memi, je suis le régisseur de Christophe Chassol.
1: Je m'appelle Christophe Pommier, je suis régisseur et directeur technique pour des groupes comme NTM, comme MHD. J'ai
2: travaillé avec plein d'artistes.
1: Sofiane,
2: David Merret, Angélique
1: Kidjo, Camille mmh. Bazbaz, Malik, Miose,
2: Tony Allen, Théâtre avec Charles Trempling, avec Salif Keita aussi.
0: Je suis une sorte de babysitter, euh, big big babysitter, je gère d'un problème de micro sur scène jusqu'à un problème de gastro dans le bus, jusqu'à un problème de gueule de bois, jusqu'à un problème il euh, y a trop d'air dans le vent, l'eau est trop mouillée, enfin il y a tout ça à gérer quoi.
3: Voilà. Je travaille avec Marilyn Manson sur le festival de Nîmes. On est dans les arènes de Nîmes, donc un endroit super beau. Et puis l'après-midi, je regarde, il y a des runners, on appelle ça des runners, c'est des coursiers qui vont faire les courses pour tout le monde. Et je vois sur la liste euh, croquettes pour chiens. Alors je me dis, mais c'est bizarre, hein pourquoi il veut des croquettes pour chiens Et donc on mène l'enquête et on, on s'aperçoit que Marilyn, en arrivant à son hôtel, il y avait un jeune chien qui était dehors, qu'il a trouvé sympa et qu'il l'a suivi. Il a pris le chien, il est monté avec lui dans sa chambre. Oui non Sauf que le chien avait des propriétaires et que les propriétaires cherchaient leur chien partout. Donc, euh, le métier de régisseur, c'est aussi négocier avec euh, un couple de gens qui ont perdu leur chien et qui est dans la chambre de Marilyn Manson, dans son hôtel 5 étoiles. bougez pas, on va vous retrouver votre chien. Voilà, c'est ça le truc. Donc, c'est des trucs un peu débiles, des fois. Comme ça. Voilà.
2: Quand je parle de ce métier-là, je dis souvent qu'on est euh, chef de colo. Ça paraît ultra ludique, mais je crois que ça dit vraiment l'ensemble des choses. C'est-à-dire, c'est nous qui avons la responsabilité que le show se passe dans les bonnes conditions. Et de Colo, parce que c'est vraiment beaucoup aussi de la gestion humaine et de la gestion de groupe. C'est
3: un bon organisateur de Colo. Tu emmènes des gens en tournée, tu les emmènes en voyage, tu vois, et puis tu t'en
1: occupes. Et c'est vrai que... Tu les babysites pas, mais tu n'imagines pas le nombre de fois que tu dois répondre à la question, c'est quelle heure demain, tu vois Alors que tout le monde a une feuille de route, tu les as déjà prévenus, on a des groupes WhatsApp, on s'échange les trucs, mais combien de fois tu vas entendre, c'est quelle heure au en fait demain, tu vois
3: Ah ouais, si tôt, putain Dans une journée d'un régisseur, il y a des moments assez forts. Quand tu, on ouvre les portes du camion le matin, quand on regarde et qu'on s'aperçoit la tâche du travail qui nous attend, ça c'est quand même le truc. L'autre temps fort, c'est l'ouverture au public. Ça c'est ce moment-là, c'est quand tout est prêt et qu'on a réussi à mettre à finir les balances, que tout le monde est, est ok au niveau de, dans tous les départements. Quand j'entends les départements, c'est au son, à la lumière, à la billetterie, les gens de la salle, à la sécurité. Et ça passe par le régisseur, le, le top départ, si vous voulez du truc. En anglais, on dit open doors. Et tu vois des mômes qui courent. Moi, j'ai assisté une fois au lancement, de, à l'ouverture des portes de Carré, des charrues. Oui, c'était l'année où il y avait les Allemands de Rammstein. Et donc, c'était assez impressionnant de voir tous les gothiques avec des plateformes boots euh, sous un soleil de plomb en plein mois de juillet qui couraient dans les champs pour regagner le devant de la scène, si tu veux, à l'ouverture des portes. Et j'en garde un souvenir ému, en fait. Et puis, il y a le. Le troisième moment aussi qui est euh, ben, l'entrée sur scène de l'artiste. Et quand on demande le noir lumière, on passe d'un état de rien à lumière. Et là tout arrive et tout commence. Et ça c'est le début d'une histoire en fait. Parce qu'on ne peut pas faire ce métier si on n'en a absolument rien à foutre de l'histoire qui va être racontée, de la personne qui va monter sur scène, de l'engagement de la personne, de tout ça. Ça, c'est pas possible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Noir Lumière. Voilà, Noir Lumière.
1: Le tour de NTM, donc le dernier concert à Bercy. On est plein à être arrivé à 7h30 du matin, parce qu'il euh, fallait qu'on s'approprie aussi, euh, nous, nos émotions, et qu'on arrive à les sortir avant que tout le branle-bat de combat se mette en route parce qu'on savait qu'on enterrait un des plus grands groupes de rap français que l'histoire ait connu à ce jour. On était 230 personnes, je crois, à travailler sur ce concert. Et puis euh, les mecs arrivent, j'ai eu les cool chaîne Lord Co City, il y avait zox il y avait Busta Flex, il y avait Touko, il y avait Grain de il y avait les Raga Il y avait 14 artistes à gérer sur la tournée. Voilà, tu parles quand même d'une grosse, grosse machine. Tu vois, c'était à Bercy, t'as 16 000 personnes qui vont arriver dans la salle déchaînées. Ça commence. Les mecs sortent de la scène, le concert c'est parti, t'as deux heures de show, c'est carré. tu vois. L'autoroute, le truc c'est l'autoroute. Avec des moments d'émotion très, très forts quand, euh, quand t'as un de tes enfants qui est dans la salle et puis qui se mettent à chanter « Laisse pas traîner ton fils », tu vois, ça te parle directement. tu as des espèces pics d'émotion parce que tu sais que euh, Ragasoni qui monte sur scène pour faire leurs deux morceaux avec NTM, tu sais que quand ils vont sortir, ils remonteront plus jamais sur scène avec eux. avec des, des moments d'émotion très très forts. Moi je suis né à Saint-Denis, j'ai le même âge qu'eux, enfin on a grandi dans les mêmes quartiers. Euh, après on dit les mecs du 9-3 c'est des bons à rien, mais la preuve que non, tu vois. En plus tes potes avec tous ces gens-là, parce que tu les connais, tu les côtoies au quotidien, c'est tous des gros caractères, mais c'est des gens qui sont très familles, parce que c'est des gens qui ont tellement peu confiance aux gens que quand ils ont confiance ils te la donnent à 100%. C'est des gros lascars, et tu les vois se tomber dans les bras, faire des câlins et tout, et tu te dis mais... Bah, Ouais, en fait, c'est des humains, en fait, tu vois. Et puis toi, t'as la boule qui monte, au fur et à mesure, parce que t'as le timing du concert, tu vois le time code qui défile, et tu sais où t'en es dans le concert, et tu sais que là, il reste, genre, 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, NTM, c'est terminé. Et là, t'as un espèce de truc qui monte, ça me remonte un peu, là, d'ailleurs, ça me fout les poils et tout. Et le concert se termine, tout le monde se tombe dans les bras. Il y avait ma femme sur le côté de la scène, et je me suis tourné vers elle, elle était en larmes. Et ça, ça fait un truc, tu vois. Et euh, Les artistes montent en loge, euh, boire des coups, euh, s'amuser, voir leurs potes, euh, ce qui est normal. Toi, tu as 250 personnes que tu mets en branle pour tout déménager, parce que, évidemment, Bercy, le lendemain, la salle, elle n'est pas vide. Il y a un autre concert qui doit s'installer. À 4h du matin, toi, il faut que tu sois parti. Tu as 18 miremors qui à charger. Tout le monde a des cases, des pompes de sécu, des gants il y a sa cour de partout, il y a des camions qui rentrent qui sortent, et puis là es au milieu de tout ça et là t'as un Joy Star qui arrive et qui va saluer tout le monde tu vois le mec est pas obligé en fait hein. on n'est rien en fait, en vrai et le mec vient pas saluer que les gens qui ont fait toute la tournée, c'est à dire on était un noyau dur de 40 personnes et il vient pas saluer que ces gens là, il salue tous les roads, il salue tout le monde et tu vois là ça te fait un truc tu te dis putain j'étais pas prêt et je le sais toujours pas le bec s'est arrêté à côté de moi, il m'a serré dans ses bras et il m'a embrassé. Ça se termine en fait que, que ben nous, entre nous, le gros noyau dur, on se retrouve, on boit tous un coup ensemble. Il y a un grand silence dans, dans la loge. On se regarde et on se dit putain, on l'a fait ». quoi. On a réussi à sortir ça de terre avant de les enterrer un peu. Mais je crois que c'était 12 dates, mais c'est 12 dates intenses. Hein, Le Palais 12 à Bruxelles, c'est 20 000 personnes. En Suisse, on a fait un 18 000. Truc de fou, quoi.
2: Sur la tournée de Salif Keta. On décharge, on arrive sur le plateau et là, je vois que le gars du plateau est en train de caler plein de choses, mais en parlant que aux garçons de l'équipe. Donc, on est, on est plusieurs à se regarder comme ça et on s'amuse déjà de la situation. Donc, on dit rien sur le coup. Et puis, quelques minutes passent comme ça. Et à un moment, il y a un des gars qui lui dit « Mais tu sais, là, tu discutes de ça avec moi. C'est cool, hein, mais en fait, c'est avec elle qu'il faut que tu vois, parce que c'est elle la régisseuse du groupe. » Et là, il y a eu un petit moment de solitude de ce gars-là qui, en plus, n'était absolument pas contre moi, mais c'est juste que dans son inconscient, si tant est qu'il y avait une fille dans cette équipe, c'était pas possible que ce soit elle la chef d'équipe et que ce soit elle la régisseuse. Et du coup, on a beaucoup ri de cette situation. Bon, Moi, évidemment, je n'ai pas marqué le coup, il n'y avait aucun intérêt à faire. Je pense qu'il était déjà tout seul dans son, petit, dans son joli bourbier. Donc, euh, donc, on a beaucoup ri de ça et voilà. Allez, 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 allez. on balance dans un quart d'heure, les gars on trouve quand même de plus en plus de femmes régisseuses qui ont 20 ans, 25 ans et qui elles commencent à aller sur les routes ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans
0: une autre histoire bien c'est quand même celle d'Ina Dayard euh, c'est un collectif jamaïcain où la moyenne d'âge est euh, environ 65-70 ans dans le bus, il y a quelques petits jeunes qui sont là pour chanter mais euh, sinon c'est des vrais icos, quoi. c'est des mecs qui ont tutoyé Bob Marley c'est des mecs euh, des icônes quoi. et donc j'ai eu la chance de partager euh, leur vie parce que d'un seul coup, j'ai été, euh, été promu au rang de Rasta Blanc. J'avais la chance déjà d'être euh, cautionné par Winston McAnuff, avec lequel j'avais travaillé dans le cadre d'une autre tournée avant.
1: Attention euh,
0: Donc, il euh, y a eu une histoire de confiance qu'il a fallu installer au début. C'est des, des vieux de la vieille, tu vas pas leur apprendre comment faire un concert, tu vas pas leur apprendre. Ils m'ont toujours impressionné parce qu'ils sont tellement dissipés. Euh, dissiper avec des, des nuages qui se dissipent autour d'eux toute la journée. Euh, dans le bus, c'est Macao, et tu te dis, c'est pas possible, je jamais à les emmener tous au même endroit. Ils, quand je dis tous, on parle d'une bande de 18 à 20 personnes, avec des légendes dedans, avec euh, Ken Bush, avec Horace Andy, Horace euh, Andy qui en plus a cette petite maladie, je sais plus comment ça s'appelle, assis au bout de, plus de deux minutes dans un endroit sans dort, euh, fait des crises en pleine nuit, euh, ils sont tous euh, un peu allergiques au, au tourbus, parce que dans un tourbus on dort dans une espèce de petit compartiment qui leur fait penser à un cercueil, alors ils veulent pas dormir dedans, ils veulent dormir en bas, assis, il y en a qui dorment les yeux ouverts, parce que sinon, il y a un espèce de d'esprit de, malfamés qui va venir leur piquer, leur, leur ouvrir les yeux pendant la nuit. Enfin bref, on, on doit faire avec leur délire, mais s'assurer qu'il ne manque de rien et s'assurer que techniquement, tout roule. Ça a été très très formateur pour moi des trucs lunaires. Tu rentres dans le bus, il est 2h du matin, eux ils sont là, ils ont chacun la pipe au bec et puis tu te dis que t'as mal au dos, t'as mal à la tête, et il y en a un qui monte dans sa petite cahute, qui ressort une espèce de fiole, ils appellent ça la boisson de feu, ils te parlent de jazz, de machin, ils prennent ça et te le mettent contre la nuque, Il fait trois tours autour de toi, Il casse une chips. Alors c'est risible, mais pour eux c'est très sérieux en fait. Je sais pas si c'est les vapeurs ou autre chose, mais euh, ça fait du bien, en tout cas. Tu sens que eux, c'est... Euh, une autre culture, le rapport à l'autre est différent, le rapport à la musique est différent de nous. quoi. Une fois j'ai perdu les pédales, une fois j'ai arrêté mon métier je bossais pour une salle qui s'appelle le Chabada, à Angers. Une salle très connue, où, dans laquelle j'ai été euh, directeur technique pendant 7-8 ans. Et là, on accueillait un artiste qui est un espèce de gros bluesman. Mais un mec, euh, je sais pas, 100, 150 kg, euh, 1m60. Euh, et le mec, euh, d'une impolitesse et d'un irrespect total. Pas bonjour, toujours en train de pester dans tous les sens. Donc pendant la balance, il était comme ça, je dis « bon, c'est pas grave, il est mal luné ». Je fais son son de retour et tout. Le mec, à la fin de la balance, quitte le plateau, passe à côté de son régisseur, le regarde et lui dit, en anglais, lui dit celui-là, à partir du moment où ça joue, il faudra penser à lui couper les doigts. En gros, ça veut dire qu'il que tu plus que je touche à rien. Le concert arrive. Il commence un morceau, deux morceaux, trois morceaux, et au bout du troisième morceau, je sais pas, je suis devenu sa cible. Il m'insultait devant les gens. « fucking guy »,« le man of the monitor ». Enfin bref, j ai, j ai, ça m'a saoulé. Et à un moment donné, il me, il me regardait, j'étais visible du public, et là j'ai fait un gros doigt, quoi. J'ai fait un gros doigt en l'air et je me circulais de la console. Et là, le mec commence à jouer, ça allait pas, il recommence à m'insulter, en me demandant un truc, et je, je ne touchais plus à la console et là il pose sa guitare devant le public, et il vient vers moi et là je me dis ça y est je suis foutu quoi le mec il y a 150 kg qui arrive devant moi tous les gens qui étaient à la console de retour derrière moi qui d'un seul coup s'écartent et je me retrouve nez à nez avec ce beau bébé et euh, je me suis dit je vais m'en prendre une quoi. il arrive face à moi et là il me tombe dans les bras il me dit man it's a game, it's for the show, it's for the show je lui ai expliqué que moi, c'est même pour un show, qu'on qu ne traitait pas d'enculé, machin, et tout ça. Et donc, il est retourné sur scène, et après, il a utilisé Monsieur, à chaque fois, qu'il avait besoin de quelque chose, Monsieur, Mister, Mister, mister. mais de manière très hautaine. Et fin du concert, le bonhomme est, est juste passé devant la console, il m'a regardé comme ça, en montrant du doigt à l'américaine, là, tu sais comme ils font, là, tous les Tom Cruise et compagnie, et il m'a dit « Thank you, Mister », et il s'est barré donc voilà une fois la seule fois où j'ai vraiment baissé les bras
1: j'ai moins de patience avec ma famille qu'avec les artistes mon métier euh, consiste à être un très bon psychologue je sais pas c'est pouvoir être réactif mais pas être non plus à la solde de l'artiste. Enfin, si le gars me demande des frites à 4h du matin, si c'est pas Gérard Depardieu, je le fais pas quoi. Je l'ai fait pour lui, c'est même pire, pire que ça, j'ai même fait ouvrir des cuisines de resto à 4h du matin. Hein. Enfin, Le gars mange beaucoup, donc.. Euh... Mais sinon non, non, tu peux pas. Les caprices, c'est pas à moi de les gérer, c'est au manager. Je ne peux pas concevoir de passer euh, entre 100 et 130 dates par an avec une personne que j'aime pas, qui la musique m'emmerde. Enfin, mais c'est un choix aussi, hein, ce qui m'a coûté aussi des affaires euh, qui auraient pu me rapporter beaucoup d'argent ou de la notoriété. Entre guillemets, tu vois On fait ce métier pour être libre. Et si c'est tu sais, pour te mettre un boulet au pied parce que euh, tu pars sur une tournée en me disant je vais prendre du pognon, même si je vais m'emmerder, je prends du pognon, bah non, moi ce n'est pas mon idée en fait. Sur une tournée d'MHD, on part en Afrique. Le mec ne m'a pas adressé la parole. Tu vois, pour lui, j'étais vieux. Toi, t'as 50 ballets, t'arrives avec des membres de 20 ans. Et là, il n'y en a pas un qui te parle. Tu vois, t'appelles la prod, tu dis « Moi, si c'est comme ça, la tournée, je vais faire deux dates, je vais arrêter, tu vois. » Et en fait, le lendemain, au petit-déj, les mecs sont venus manger avec moi, on a discuté, on a appris à se connaître et on a passé des moments mais, incroyables sur cette tournée parce que le, le gamin, il est adorable, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute des gens. Et alors Je vous raconte un peu ma vie, ma fille vit à l'étranger avec sa mère et son anniversaire, c'est le 26 janvier. Et du coup, on, la première cigale de MHD, le premier concert parisien, c'est le 26 janvier. Je dis, ah merde, <rire> je, vais, je vais voir un MH, je dis, mec... Moi, la date, je me fais remplacer, je vais pas la faire. C'est l'anniversaire de ma fille, je ne vais pas la faire. Et je vois bien que ça le travaille, tu vois. Pendant quelques semaines, il vient me voir, il me taquine, euh, il me presse un peu, genre, mais ouais, mais il faut que tu sois là, t'es obligé, on ne peut pas le faire à... si t'es pas là. Hein. Et là, le gars, il me dit, ouais, de toute façon, euh, le problème est résolu, euh, j'ai acheté des billets d'avion pour ton ex-femme et pour ta fille, pour qu'elle soit là au concert, comme ça, on est sûr que t'es là. Tu vois MHD, c'est ça. C'est que le mec, il peut ne pas te parler, et puis d'un seul coup, le mec, il a un éclair, et il vient te voir et dit euh, "Oh bah tiens, voilà les billets d'avion. Euh, si tu veux, on leur paye l'hôtel et tout. Euh, je me suis arrangé. Euh. Elle habite loin, ma fille, hein, tu vois. Elle habite en face du, de la Mauritanie, donc euh, c'est billets d'avion cher C'est, il prend pas un billet, il prend deux billets, mais qui fait venir mon enfant, tu vois. Ça m'a touché euh, au plus profond de moi, en fait.
0: Quand tu vis avec quelqu'un 24 heures sur 24, peu importe l'artiste." Il y a beaucoup de productions qui vont te dire, il faut prendre de la distance avec l'artiste, il ne faut pas oublier qu'on est régisseur, que machin. Mais c'est quelque chose qui est très facile à faire derrière un bureau, quand tu vis avec l'artiste, quand tu gères de son mal dedans, dents, sa, sa rupture avec sa meuf, tu deviens le confident de l'artiste pendant cette tournée-là. Euh, tu es même euh, des fois euh, d'astreinte la nuit à 3h du matin, tu reçois un petit texto, tu dors. Euh, non, tu dors pas, tu te retrouves en bas à l'hôtel, tu fumes une club, tu refais le match. Tu bosses avec des gens qui, qui sont adulés par des milliers, des millions de personnes, euh, qui se retrouvent dans des salles complètes, avec des gens qui crient leur nom, et d'un seul coup, à 2h du matin, l'autre devient normal. Il est comme moi, à l'hôtel, et il est tout seul, et il se dit « Ah !» Il y a cette espèce de solitude immense de l'artiste, je la comprends. J'ai eu la chance de travailler avec Miosec pendant des années. C'est quelqu'un qui j'ai partagé des, des moments durs, des moments forts. Il sait beaucoup de choses sur moi, je sais beaucoup de choses sur lui. C'est con, hein, mais comme si on était des amis, quoi, quelque part. Mais euh, peut-être qu'on l'est. On va savoir. Je sais pas. Tous les soirs, Miosec il monte sur scène, il enfile ses grandes boxes, quoi. Je me souviens notamment d'une superbe date de Miosec au vieilles charrues, il y a 4-5 ans, 6 ans. Et là, quand à 60 000 personnes, qui reprennent toute la chanson de A à Z que toi tu es sur le coin de la scène tu as des espèces de trucs qui te gratte sur les bras c'est des poils qui sont en train de s'érisser et tu te dis putain j'en passe des moments de merde mais voilà tu les oublies tous d'un coup d'un seul parce que ça parce que tu vois la gueule de tes amis musiciens sur scène qui prennent cette bouffée d'émotion, et ouais c'est des moments magiques Thank you La mentalité, bah, c'est show blonde, en fait. Hein. C'est ça, le, le but, c'est que ça joue.
2: À suivre sur arte-radio.com